0: 1절 예수께서 다시 호수가에서 가르치기 시작하셨습니다 수많은 사람이 예수 주위에 모여들었기 때문에 예수께서는 호수의 배를 띄우고 배에 올라앉으셨습니다 사람들은 모두 호숫가를 따라 앉아있었습니다 예수께서 비유를 들어 그들에게 여러 가지를 가르치셨습니다 그러면서 이렇게 말씀하셨습니다 잘들어라 어떤 농부가 씨를 뿌리러 나갔다 그가 씨를 뿌리고 있는데 어떤 씨는 길가에 떨어져 새들어와서 모두 좋아먹었다 어떤 씨는 흙이 많지 않은 돌밭에 떨어졌는데 흙이 얕아 싹이 금방 돋았지만 해가 뜨자 그싹은 말랐고 뿌리가 없어서 시들어버렸다 다른 씨는 가시덤불 속에 떨어졌는데 가시덤불이 무성해져 그 기운을 막는 바람에 제대로 열매를 맺지 못했다 그리고 예수께서 말씀하셨습니다. 들을 기 있는 사람은 들으라. 예수께서 대답하셨습니다. 너에게는 하나님의 나라의 비밀을 아는 것이 허락됐으나 다른 사람들에게는 모든 것을 비유로 말한다. 그리고 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 이 비유를 알아듣지 못하겠느냐 그렇다면 다른 비유는 어떻게 알아듣겠느냐 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이런 사람을 두고 하는 말이다 그들은 말씀을 듣기는 하지만 고사탄이 와서 그들 안에 뿌려진 말씀을 가로채간다 뿌리가 없어서 오래가지 못하고 그 말씀 때문에 고난이나 핍박이 오면 곧 넘어진다. 이 세상의 걱정, 돈의 욕, 그 밖에 다른 말, 많은 욕심이 들어와 말씀의 기운을 막고 열배를 맺지 못하게 한다. 그러나 말씀이 좋은 땅에 떨어진 것과 같은 사람들은 말씀을 듣고 받아들여 30배, 60배, 1 0 0배열배를 맺는다. 아멘. 오늘은 말씀의 열매라는 제목으로 우리 김승수 목사님 께한 말씀을 전해주시겠습니다. 환영의 박수로 한번 축복해 주시기 바랍니다.
1: 할렐루야! 다시 한번 살아계신 하나님께 감사의 박수 올려드리시겠습니다. 찬양합니다 아멘. 너무너무 잘하셨습니다 우 우리 또 좌우에 있는 분들에게도 축복하면서 말씀해주세요 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다 아멘 네. 네. 어, 하나님을 기대하는 그 발걸음이 얼마나 어, 귀한 발걸음인지 모르겠습니다 오늘 이곳에 오실 때 버스를 타고 지하철을 타고 어, 그렇게 하나님을 향해 달려오셨을 텐데요 어, 바로 그 마음을 하나님이 주신 줄 믿습니다 그리고 걸어오는 그 발걸음 한 걸음 한 걸음에 하나님이 축복해 주시고 어, 한 걸음 한 걸음에 하나님이 결코 여러분을 실망시키지 않으시고 오늘 이밤에 그고 놀라운 일을 이루어 가실 것을 믿습니다 아멘 어, 이번 달에 우리는 기쁨으로 단을 거두리로다라고 하는 전체의 주제를 가지고 하나님의 말씀을 나누고 있습니다 오늘은 말씀의 열매라고 하는 제목입니다 어, 우리 인생은 열매를 맺어야 하는데 어, 어떤 열매? 말씀의 열매가 맺어져야 한다는 것이죠 여러분 오늘 말씀의 중요성은 어, 우리가 이 자리를 통해서 여러분 여러분과 함께 어, 나누었었습니다 기독교는 말씀의 종교라고 할 만큼 그렇게 말씀을 중요하게 보는 종교입니다 어, 요한복음은 이렇게 말하죠 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 기독교 안에서의 말씀의 그 비중이라고 하는 것은 말씀은 곧 하나님이십니다라고 할 만큼 그렇게 그 말씀은 너무나 중요한 존재라는 것이죠. 여러분 말씀 그러면 세상에서는 그것을 어떤 내가 이해하거나 내가 어떤 탐구해야 될 어떤 대상처럼. 여길 때가 많습니다 어떤 지식, 어떤 정보처럼 여기는 것이죠 여러분 그러나 성경에서 말하는 이 말씀의 이 존재라고 하는 것은 단순한 지식이나 단순한 정보가 아니에요 이 말씀은 살아계신 하나님이십니다 말씀 자체가 인격이라는 것입니다 그래서 성경은 말하죠 말씀은 살았고 운동력이 있다고 이야기해요 그래서 이 말씀이 우리 안에 들어오면 그 말씀은 움직이기 시작한다는 것이죠. 이 말씀이 선포되면 그 말씀은 말씀이 선포되는 그곳을 변화시킵니다. 창세기 1장에서 하나님의 말씀이 선포될 때 혼돈하고 공허한 이온 우주 가운데 말씀의 역사가 일어나요. 우리는 그것을 창조라고 부릅니다. 말씀은 세상을 변화시킵니다. 말씀은 우리 인생을 변화시킵니다. 여러분, 그래서 오늘 이 밤에 우리는 말씀의 열매라는 제목을 가지고 오늘 이 가을에 우리 인생에 그 말씀의 열매가 맺어지기를 간절히 소망하는 것입니다 여러분 오늘 그 비유의 말씀을 보시면 은이 어, 말씀에 대해서 이런 이런 비유를 해주고 있어요 말씀 마치 뭐와 같다? 씨앗과 같다라는 것입니다 그리고 오늘 우리의 인생은 뭐와 같다? 마치 밭과 같다라는 것입니다 그리고 이 밭에 말씀의 씨앗이 떨어지면 그 말씀의 씨앗에서 뿌리가 내리고 그리고 싹이 나서 그리고 열매가 맺어지게 되리라 라는 것이에요. 여러분 그러나 오늘 말씀에서 우리가 조금 더 확인하게 되는 것은 뭐냐 하면 은 우리 마음이라고 하는 이 밭은 어 중립지대라는 것입니다. 중립지대예요. 여러분, 어 밭의 이름은 그 밭이 어떠하냐에 따라서도 어, 불려지지만 그러나 더 중요한 것은 그 밭에 어떤 열매가 떨어지고 어떤, 어떤 씨앗이 떨어졌고 어떤 열매가 맺어지느냐에 따라서 그 밭의 이름이 정해지는 것이기도 해요. 여러분, 옥수수가 자랍니다. 뭐라고 부르죠? 옥수수밭. 감자가 자랍니다. 뭐죠? 감자밭. 고구마가 자랍니다. 뭘까요? 고구마밭. 밀이 자라고 있어요. 뭘까요? 밀밭. 벼가 자라고 있어요. 뭐죠? 갑자기 뭔지 모르시겠죠? <웃음> 쌀밭도 아니고 벼밭도 아닌고 그게 뭐지? 그건 논이라고 부르는 것 같아요 <웃음> 아무튼 아무튼 이 밭의 이름은요 그 밭에 무슨 씨앗이 자랐고 무슨 열매가 맺어지느냐에 따라 결정되더라고요 즉밭 자체는 중립이라는 것입니다 그러므로 이 밭이 무슨 씨앗이 떨어졌고 무슨 열매가 맺어지느냐 이게 굉장히 중요한 거예요 이것이 그 밭의 정체성을 결정짓는 것입니다 여러분 이것이 우리의 인생도 마찬가지라는 거예요 내 영혼은 마치 밭과 같아요 내 마음은 마치 밭과 같아요 내 인생의 방향 내 인생의 정체성은 뭐가 결정하는가 내 마음이 어떠하냐 이것도 한 가지 결정적인 요소예요 하지만 또한 가지 중요한 요소가 있어요. 어떤 씨앗이 자라고 있느냐. 이것도 매우 중요한 요소입니다. 저는 오늘 오늘 말씀처럼 오늘 우리의 인생이 하나님 앞에서 좋은 밭이 되고 뿐만 아니라 내 안에 말씀의 씨앗이 자라게 되기를 주님으로 축복합니다. 놀라운 일이 일어날 것입니다. 우리 말씀을 통해서 오늘 그러한 것들을 함께 살펴볼 것입니다. 오늘 말씀에서 앞부분은 예수님의 비유 스토리가 나옵니다. 씨 뿌리는 사람의 비유. 너무 잘 아시죠? 간단하게 다시 정리하면 씨 뿌리는 사람이 밭에 씨를 뿌리러 나가서 씨를 뿌립니다. 그런데 씨를 뿌렸을 때그 밭에는 종류가 네 가지 종류의 밭이 있었어요. 첫 번째는 길가. 씨앗이 떨어졌습니다. 하지만 길가는 단단하게 굳어져 있는 있죠? 그렇기 때문에 그 씨앗이 땅에 들어가지 못해요 그러니 금방 새들이 와서 그 씨앗을 먹어버린 것이죠 이런 종류의 밭이 있어요 또한 종류의 밭은 어, 돌밭이라고 부르는 밭입니다 이 밭은 어, 길가보다는 좀 낫습니다 흙이 좀 있어요 하지만 문제는 그흙 안에 돌멩이가 너무 많은 거예요 그래서 씨앗이 떨어져서 뿌리를 조금 내리는데 돌멩이가 많으니까 이 뿌리가 깊게 못 내려가는 겁니다. 그러니 자라는 것도 그힘 없이 자라겠죠? 햇볕이 나면 바로 말라서 그냥 죽어버리는 거예요. 이것이 돌밭이에요. 어, 세 번째 종류의 밭은 가시밭입니다. 가시밭에는, 어, 말씀의 씨앗이 떨어져요. 근데 씨앗이 떨어지긴 떨어져서 자라긴 자라는데 문제는 뭐냐면은 이 밭에는 그 씨앗, 원래 의도했던 그 씨앗 외에 다른 씨앗도 자라고 있어요 그것이 가시덤불이에요 그러니까 이 한나의 밭에 이한 종류의 이 곡식만 자라야 되는데 이 잡초들이 함께 자라고 있으니까 가시덤불이 함께 자라고 있으니까 이게 충분히 씨앗이 이 영양분을 얻을 수가 없는 거죠 이게 충분히 자랄 수도 없는 거예요 그러니까 열매를 제대로 맺을 수가 없는 겁니다 이것이 가시밭이에요 네 번째 종류의 밭이 있습니다. 좋은 밭이죠. 씨앗이 떨어집니다. 이 밭은 이 씨앗을 잘 받아들여요. 그리고 뿌리가 쑥쑥 내려갈 만큼 흙이 부드러워요. 그리고 싹이 나고 자라나고 그리고 영양분이 충분히 공급되고 30배, 60배, 100배의 열매가 맺어지더라는 것입니다. 이것이 주님의 비유의 말씀이었어요. 말씀의 씨앗과 내 인생의 밭, 내 마음의 밭과의 관계에 대한 이야기죠. 자, 그리고 나서 주님께서는 제자들을 특별히 불러놓으시고 이 비유에 대한 해석을 해주셨어요. 우리가 함께 그 부분을 보실 겁니다. 보시면서 이네 가지 종류의 밭의 특징을 한번 보시면서 여러분 오늘 우리의 인생은 어떠한 종류의 밭인가 난 어떤 종류의 밭이 되어야 하는가 함께 보았으면 좋겠습니다 마가복음 4장 내려오셔서 14절 말씀 부터 보겠습니다 14절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 씨를 뿌리는 농부는 알렐루야 다시 한번 마가복음 4장 14절 말씀인데요 한번 읽어보겠습니다 시작 씨를 뿌리는 농부는 말씀을 뿌리는 사람이다 자, 씨 뿌리는 농부는 말씀을 뿌리는 사람. 말씀을 뿌리는 존재이고 그 씨앗은 말씀입니다. 이것이 비유예요. 그런데 자, 여기서 우리가 첫 번째로 발견하는 것이 있어요. 우리가 앞에 비유의 말씀에서도 보셨던 것처럼 이 씨앗은요. 어, 여기저기 떨어져요. 이 농부는 이 씨앗을 좋은 밭에만 심지 않았어요. 돌밭이든 뭐 가시덤불이 있든 혹은 심지어는 길가까지, 길까지, 그냥 막 뿌리는 거예요. 자, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요. 하나님은 우리 인생에게 말씀을 주시는데 사람을 가리지 않는다는 것입니다. 말씀은 사람을 가리지 않습니다. 하나님은 사람을 가리지 않으셨어요. 차별 없이, 구별 없이 모두에게 하나님의 말씀은 뿌려지고, 뿌려지고, 뿌려지는 것입니다. 이것이 오늘 우리 인생의 매우 소망입니다. 세상에서는 내가 무언가를 줄 때요. 언제나 상대방이 어떤 누구인지 가리게 돼 있어요. 그래서 내가 마음에 들면 주고, 안 들면 안줄 수도 있는 거잖아요. 그런데 주님은 다르시다. 모두에게 말씀은 뿌려지고 있다. 라는 것입니다. 자, 여기서 우리는 말씀과 우리 마음과의 관계 속에서 아주 중요한 사실 한 가지를 발견해요. 말씀은 누구에게나 뿌려지고 있으므로, 그러므로 이 말씀의 열매가 맺어질 것이냐, 안 맺어질 것이냐, 여러분, 이것은 무엇에 의해 결정되는 것이죠? 밭이 어떠하냐에 따라 결정되는 거예요 즉자 열매가 맺어지느냐 안 맺어지느냐의 문제 열쇠의 키는 밭에 있다는 것입니다 밭이 어떠해야 하느냐 하는 거예요 자 여기서 우리는 이어지는 네 가지 밭의 상태를 계절해서 우리가 함께 보는 것이 얼마나 중요한지 알게 돼요. 함께 15절 말씀, 첫 번째 상태입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은. 어. 그 뒤에 조금 더 있는데요. 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 마가복음 14장 15절 말씀 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이런 사람을 두고 하는 말이다. 그들은 말씀을 듣기는 하지만 곧 사탄이 와서 그들 안에 뿌려진 말씀을 가로채간다. 자, 15절 말씀 보시면 이 길가에 뿌려진 상태가 어떤 상태인지를 알게 돼요. 길가에 뿌려졌다고 라 하는 것은 말씀을 듣기는 하지만 그러나 사탄이 와서 그 말씀을 가져가 버린다. 아까 이 비유의 그 원래의 내용이 뭔지 확인하셨잖아요. 길가에 뿌려져 있어요. 길은 단단해요. 씨앗은 길 위에 나뒹굴고 있는 상태예요. 그러니 새들이 쭉 날라와가지고 그 씨앗을 그냥 주워 먹어버리는 것이죠. 바로 그걸 이야기하는 거예요. 마귀가 와서 말씀이 내 영혼에 깊이 들어가지 않고 내 영혼의 겉 표면에서 말씀이 나뒹굴고 있는 거예요. 그 말씀을 그냥 사탄은 가져가버린다는 것입니다. 내, 말, 내 인생에 아예 뿌리를 내리지 못하게 그냥 가져가버린다는 거예요. 자 여기서 우리는 이 길가, 이 길가라고 하는 것이 가지고 있는 특징이 뭔가 왜 여기 있는 길이 되었는가 하는 것을 좀 생각해 보아야 합니다.
0: 자 여기서 우리는
1: 그이 본문의 말씀이에요. 어, 이렇게 좀 단계적으로 돼 있다는 것을 알게 돼요. 즉첫 번째 단계가 가장 나쁜 상태요 아주 나빠요. 길과 길의 상태가 가장 나쁜 상태. 그 다음이 돌밭, 그 다음이 가시밭. 제일 좋은 게 이제 그 좋은 밭이지 않습니까? 가장 나쁜 상태, 길, 길의 상태예요. 여러분, 길은 왜 나쁜가 하는 거예요. 왜 나쁘죠? 자첫 번째로 우리가 확인할 것은 뭐냐면 이건 일단 밭이 아니에요. 이게 아주 중요해요. 이게 밭이 아닌 거예요. 지금, 그 다음부터는요, 최소한 밭이라는 이 이름은 붙어 있어요. 하여튼 뭐, 돌이 많아났는데 밭은 밭이에요. 돌밭. 그죠? 가시가 있는데도 똑같아요. 가시가 많아서 별로 안 좋아야 하지만, 뭐, 가시 길 이러진 않았어요. 가시 밭이라고 했죠. 그렇죠? 그 다음은 좋은 밭. 즉, 두 번째, 세 번째, 네 번째 상태는 밭이에요. 밭. 그런데 첫 번째는 뭐냐면, 밭이 아니에요. 이건 길이에요. 그러니 씨앗이 그땅 속으로 들어갈 수가 없는 것이죠. 어떻게 길에서 씨앗이 땅 속에 들어갑니까? 여러분, 길과 밭은 어떤 차이가 있을까요? 길과 밭은 무엇 때문에 그 차이가 발생하죠? 여러분, 길과 밭의 가장 중요한 차이는요. 주인이 있느냐? 없느냐 이것이 아주 중요한 아주 결정적 차이예요 밭은 주인이 있어요 언제나 주인이 있어요 그 주인이 그 밭을 갈고 기경하고 좋은 상태로 유지해 주는 거죠 하지만 길은 그렇지 않아요 길은 주인이 없어요 그렇기 때문에 무슨 일이 발생하느냐 하면은요 여러분 이 밭과 길은 그 위를 밟고 다니는 존재에서 차이가 나요 밭도 그 위를 밟고 다니는 존재가 있어요 근데 누가 밟고 다니죠? 주인이 밟고 다녀요 여러분 밭 위는 아무나 밟고 다닐 수 없어요 오직 주인만이 그밭 위를 걸을 수 있는 겁니다 그것도 그 밭을 위해서 농사를 위해서 그렇게 그바 위를 걸어가는 것이죠 하지만 길은 달라요 길은 주인이 없어요 길은 주인이 없기 때문에 아무나 밟아요 이 사람도 밟고 저 사람도 밟고 말도 밟고 소도 밟고 개도 밟고 네. 온 동네 사람이 다 밟아요 <웃음> 여러분 여기서 우리는 왜 길이 그렇게 단단하게 다져지게 되었는지를 알게 되죠 길은 왜 다져지죠? 아무나 다니기 때문이에요 아무나 그 길을 따라 다니거든요 길은 단단하게 다져져요 그리고 씨가 결코 자랄 수 없는 상태가 되는 겁니다 여러분 여기서 우리는 우리의 인생이 일단 첫 번째예요 첫 번째는 뭐냐면 최소한 길이 되어서는 안 되겠다 라는 겁니다 우리의 인생이 최소한 밭이 되어야겠다라는 것입니다 그렇게 되려면 은 어떻게 해야 될까요? 오늘 말씀해서 이 길과 밭의 가장 중대한 차이 말씀드렸죠? 내인생의 주인이 있어야 된단 말입니다. 내인생의 주인이 있어야 되는데 이 주인이 여러 명이면 또 곤란해요. 그러면 길하고 똑같아져요. 여러 명이 밟으면 역시 단단하게 다져지게 돼 있습니다. 내 인생의 주인, 내 영혼의 주인은 오직 한 분이셔야 해요. 내 인생을 아름답게 기경하고 경영해 주실 단한분 나의 하나님 한 분만이 여러분 내 영혼에 들어와 내 영혼 안을 다닐 수 있게 해야 해요 여러분 내 인생에 언제 문제가 생기는지 아시겠어요? 언제 문제가 생기냐 하면 은내 영혼의 밭에 내 마음의 밭에 하나님 한 분만 다니시게 하지 않고 하나님 말고 이 사람 저 사람 이 존재 저 존재 아무나 막 들어오게 그냥 두는 거예요 아무나 막 들어와서 그냥 막 밟고 다니게 두면요 내 영혼의 밭이 밭이 아니라 길이 되기 시작해요 단단하게 다져지기 시작해요 말씀이 떨어져도 그 말씀은 내 영혼에 깊이 들어가지 못해요 막 나뒹굴기 시작하는 거예요 말씀이 겉돌기 시작하는 거예요 여러분 뭐가 바뀌어야 될까요? 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 오직 하나님 한 분만이 주인되는 인생이 되시기를 주님의 롤로 축복합니다. 여러분 왜 나는 왜이 길가 이 길의 상태는 왜왜 왜 하나님 한 분만 주인으로 삼지 않았는가 한번 생각해 보십시오. 왜 하나님 한 분만 주인으로 삼지 않았을까요? 그 까닭은 하나님 온전히 신뢰하지 않기 때문이죠. 말씀은 이, 이 길을 위해서 의그 속으로 왜못 들어가는가 말씀을 온전히 신뢰하지 않기 때문이죠. 말씀을 믿지 않아요. 하나님을 믿지 않아요. 하나님을 믿지 않기 때문에 이 존재, 저 존재, 이 사람, 저 사람 내 영혼을 여기저기에다가 맡기기 시작해요. 이 사람에게 의지해보고 저 사람에게 의지하고 여기도 가보고 저기도 가보고 이것도 해보고 저것도 해보고 여러분, 뭘 하지 말라는 말씀은 아닙니다. 하지만 내 영혼에 너무 많은 주인을 두시면 안 돼요. 여러분 오늘 하나님 한 분만을 주인으로 섬길 때 여러분 그때 오늘 우리의 인생은 달라질 것입니다. 그러면 최소한 밭이 되기 시작하는 거예요. 자두 번째 단계입니다. 두 번째. 16절과 17절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 이와 마찬가지로 말씀이 돌밭에 떨어졌다는 것은 이런 사람을 두고 하는 말이다. 그들은 말씀을 듣고 기뻐하며 즉시 받아들이지만 뿌리가 없어서 오래 가지 못하고 그 말씀 때문에 고난이나 핍박이 오면 곧 넘어진다. 두 번째 케이스. 돌밭의 케이스입니다. 돌밭은 길보단 나아요, 길. 길보단 낫습니다. 왜냐면 하 밭이기 때문에. 일단 밭이 된 거예요. 알렐루야 밭이 될지어다. 옆사람에게 한번 말해주세요. 밭이 될지어다. 그렇죠? 일단 밭이 된 거예요. 자, 밭, 밭 수준으로 이제 진입했습니다. 이 문제가 있어요. 이 밭은 돌밭인데 그 안에 돌이 너무 많다는 것입니다. 뿌리가 내려가요. 뿌리가 내려가다가 이 돌, 돌이 있, 있으면 이 뿌리가 이 돌을 못 들고 가는 거예요. 예. 네. 아니, 대체 어떤 돌이길래 말씀의 씨앗이 내 영혼에 떨어져서 내 영혼 속에 뿌리를 내려가다가 내려가다가 아니 어떻게 말씀의 씨앗의 뿌리조차 뚫지 못하는 돌이 있나요? 예 네. 이건 지금 내 영혼에 대한 비유인 것을 여러분 알고 계시죠? 내 영혼의 비유예요. 내 영혼 안에 하나님의 말씀의 뿌리가 내려갈 수 없는 돌덩어리. 뭘까요? 그것은 어, 내 마음속에 굳어버린 부분입니다. 굳어버린 부분, 내 마음속에 아주 굳어져서 말씀이 뚫고 갈 수도 없는 부분, 그것은 어, 불순종의 돌이라고 표현할 수 있어요. 불순종의 돌, 말씀이 어디를 못 뚫고 가냐면요, 이 불순종의 돌을 못 뚫고 가요. 왜냐하면 불순종은 말씀에 대한 불순종을 이야기하기 때문입니다. 그러므로 이 돌밭의 상태라는 것은 뭐냐면요 불순종의 상태라는 것을 우리가 알 수가 있는 거예요 반대로 이야기하면요 부드러운 땅, 말씀의 뿌리가 그냥 쭉쭉쭉쭉 내려갈 수 있는 곳이 있어요 말씀의 뿌리가 쭉쭉 내려갈 수 있도록 그렇게 밭이 아주 부드러운 밭, 부드러운 마음, 부드러운 영혼의 상태 이건 어떤 상태일까요? 순종의 상태이죠 순종의 상태 여러분 어, 에스겔서의 말씀에서 말하는 것처럼 여러분 하나님이 우리에게 주시는 마음은 굳은 마음이 아니에요. 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 부드러운 마음이에요. 부드러운 마음을 주셔서 말씀의 씨앗이 아주 자유롭게 뿌리를 내려갈 수 있는 상태. 이것이 오늘 하나님이 우리 인생에 기대하시는 모습이라고 하는 것입니다. 여러분 그러므로 이 돌밭이 되지 않고 내가 좋은 밭이 되는 이 돌밭에서 좋은 밭이 되는 방법, 그것은 뭐냐면 내 영혼에 자리 잡고 있는 이 불순종의 돌을 깨어야 하는 것입니다. 불순종의 돌이 깨어져야 여러분 내 영혼의 말씀의 뿌리가 내려갈 수가 있기 때문이에요. 여러분 그렇다면 어떻게 불순종에서 순종의 인생으로 바뀔 수가 있겠는가 하는 것입니다. 여러분 그것은 오늘 우리 인생 가운데 이 순종에 대한 관점이 변화되어야 하는 것입니다. 여러분 우리가 순종하기를 어려워하는 이유가 있죠. 그 까닭은 뭐냐 하면 은 내가 순종하는 것은 매우 힘든 일이고 내가 불이익을 감수해야 하는 일이고 이렇게 순종에 대해서 잘못된 관점을 가지고 있기 때문이에요. 내가 자꾸만 불순종을 선택하는 이유가 뭐예요? 불순종이 내 인생에 더 유익할 거라고 자꾸만 생각하기 때문입니다. 여러분 그러나 그것은 정말 전적인 오해입니다. 왜냐하면 순종이란 하나님의 뜻, 뜻 앞에서의 순종이잖아요 불순종이란 무엇입니까? 내 인생이 하나님의 뜻이 아니라 내 뜻이 이루어지는 것을 불순종이라 하는 거예요 여러분 그렇다면 오늘 우리가 생각해 봐야 합니다 내 인생에 하나님의 뜻이 이루어지는 것과 내 뜻이 이루어지는 것 가운데 어느 쪽이 더 좋은 길일까? 어느 쪽이 내 인생에 유익할까요? 여러분 하나님의 뜻이 내 인생에 이루어지는 것이 더 좋음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 이 믿음이 있어야 해요. 그래야 내가 순종을 선택합니다. 여러분 하나님의 뜻은 왜내 뜻보다 좋은, 좋을까요? 그 까닭은 하나님은 내 인생의 창조자이시고 온 우주의 창조자이시고 그분은 능력의 하나님이시기 때문이에요. 뿐만 아니라 그분은 나를 사랑하시는 분이시기 때문이에요. 마치 부모가 자녀를 사랑하듯이, 마치 엄마가 아이를 사랑하듯이 그렇게 하나님은 우리를 사랑하시는 분이신 줄 믿습니다. 아이가 보기에 엄마가 하는 일이 나빠 보이고 어려워 보여도 그러나 엄마가 해주는 게 제일 좋은 거예요. 여러분, 부모가 해주는 게 제일 좋은 거죠. 내가 모른다고 해서 내가 이해가 안 된다고 해서 여러분 부모가 내게 내게 악하게 하는 것이 아니라는 사실이죠 저는 오늘 이 밤에 오늘 우리의 인생 가운데 하나님의 말씀을 향한 순종함이 열려지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그때 무슨 일이 일어나는가 내가 순종을 선택하는 순간에그 순간이 필요해요 내가 순종을 선택하는 순간 내 마음속에 불순종의 돌리 금이 가기 시작해요 내가 순종을 선택하는 순간, 그 불순종의 돌이 깨어지기 시작해요. 여러분, 오늘 이 밤이 그러한 밤이 되시기를 준비로 축복합니다. 그러면 놀라운 일이 일어날 거예요. 말씀이 내 인생의 뿌리를 받기 시작해요. 하나님의 기적이 일어나기 시작할 것입니다. 여러분, 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 아주 중요한 사실이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면은, 이 돌밭에서 일어나는 현상에 돌밭에서, 보시, 돌밭에서는 이런 일이 일어납니다. 어 그곳에 말씀의 씨앗이 떨어져요. 그래서 뿌리가 내리고 싹이 납니다. 그래서 잠시 기뻐한다는 거예요. 하지만 17절 말씀 보시면 뿌리가 없기 때문에 오래가지 못하고 뭐 때문에 넘어진다고요? 고난이나 핍박이 오면 넘어진다는 것입니다. 아주 중요한 장면이에요. 자, 돌밭에 뿌리 내린 이 씨앗. 이 씨앗은 어떻다? 매우 약하다라는 것입니다 매우 약해서 고단이나 핏박 가운데 온전히 서있지를 못하는 거예요 자 여기서 우리는 아주 중요한 역설적 신앙의 진리 한 가지를 발견합니다 여러분 돌 하면 굉장히 강한 것 같죠 돌이 딱딱하게 굳어져 있으면 아주 셀것 같지 않아요 하지만 오늘 말씀을 보세요 돌은 셀 것만 같은데 이돌같은 매우 약하다는 것입니다 고난이나 핍박에 절대로 견딜 수 없어요 뿌리가 너무나 약하기 때문이에요 여러분 신앙의 세계는 역설적 세계 신앙의 세계는 내가 강하면 진짜 약해지는 것이고요 오늘 고린도 후서 12장 10절에서 말하는 것처럼 내가 약한 그때가 곧 강함이니라 함께 따라해보겠습니다. 내가 약한 그때가 곧 강함이니라. 아멘. 신기한 일이 일어나는 거예요. 밭은 돌이 많아서 딱딱할 때 강해지는 게 아니고 그 불순종의 돌을 다 제거하고 이 밭이 부드러운 순종의 흙으로 채워지기 시작할 때 그때 가장 강력해진다는 것입니다. 여러분, 그때 어떠한 핍박이와도 고난이와도 환란이 와도 흔들리지 않는 그러한 말씀의 열매가 내 인생 가운데 맺어지기 시작하더라는 것입니다. 여러분, 오늘 우리 인생이 부드러운 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 부드러운 인생, 부드러운 마음에 그래서 에스겔 36장 26절 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요. 함께 어, 자막을 통해서 에스겔 36장 26절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 네, 제가 읽어드리겠습니다. 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 안에 새로운 영을 줄 것이다. 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다. 이것이 에스겔 36장 26절이에요. 여러분, 하나님은 약속을 해주셨어요. 이것은 회복의 약속인데요. 돌과 같이 굳은 마음을 없애주시겠다 약속하십니다. 자이 부분에서 우리는 또한 가지 중요한 사실을 알게 돼요. 돌과 같은 굳어버린 내 영혼, 굳어버린 내 마음의 밭이 어떻게 부드러워질까요? 여러분 그 돌과 같이 굳어져 버린 그 부분을 제거해 주시는 분이 계세요. 바로 하나님이십니다. 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님께 인생을 그냥 맡기시기를 주님으로 축복합니다. 하나님께 인생을 드리세요. 내 영혼을 맡기세요. 하나님이 깨워주실 수 있도록 맡겨드리세요. 내가 순종하기로 결단을 내리십시오. 불순종의 돌이 깨어지는 이 밤이 되기를 다시 한번 주님으로 축복합니다. 22절 말씀, 아 22절이 아닙니다. 18절 말씀 계속해서 18절 말씀과 19절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 18절과 19절 말씀입니다. 시작! 또 다른 사람들은 말씀이 가시밭에 떨어진 것과 같아서 그들은 말씀을 듣기는 하지만 이 세상의 걱정, 돈의 유혹, 그밖에 다른 많은 욕심이 들어와 말씀의 기운을 막고 열매를 맺지 못하게 한다. 세 번째 경우입니다. 세 번째 경우는 가시밭입니다. 가시밭. 여러분 가시밭은 밭은 밭이에요. 아, 아, 보셨던 것처럼. 근데이 밭에는 다른 것이 자라고 있어요. 자두 번째 단계와 세 번째 단계 차이점을 한번 보세요. 돌 밭은 밭 자체가 문제가 있어요. 이 밭이 돌이 가득한 것입니다. 자, 세 번째 단계에 오면은요, 세 번째 단계에 오면은 이 밭이 무언가 자랄 수 있는 밭이에요. 즉, 그밭 안에 돌을, 돌 같은 것은 없는 거예요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이 밭에는 말씀의 시안 말고 다른 것이 자라고 있다는 것입니다. 이게 아주 중요한 거예요. 아까 처음에도 서두에 말씀드렸던 것처럼 여러분, 밭은 중립이에요. 내 영혼은 내 마음에 받은 중립상태라는 것입니다. 즉, 말씀의 씨앗도 떨어질 수 있지만 다른 씨앗도 떨어질 수가 있고요. 말씀의 씨앗도 자라날 수 있지만 다른 것도 자랄 수가 있는 거예요. 여러분, 그런데 오늘 세 번째 단계의 이 밭은 말씀이 아니라 가시 덩굴이 자라고 있어요. 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 계속 발견합니다. 영적 분별의 원리예요. 여러분, 내 안에 여러 가지가 자랄 수 있음을 꼭 기억하세요. 그리고 말씀의 씨앗이 아닌 것이 자라나기 시작하면 어떻게 해야 된다고요? 뽑아내야 돼요. 말씀의 씨앗에서 자라난 것이 아닌 것은 거절해야 한다는 것입니다. 그러면 이것이 말씀의 씨앗에서 나온 것인지 말씀의 씨앗에서 나오지 않은 어떤 다른 씨앗에서 나온 것인지 어떻게 알수 있을까요? 오늘 말씀에 지금 나오고 있어요. 말씀의 씨앗이 아닌 것들 내 안에 떨어지는 것 중에서 떨어지는 씨앗 중에서 말씀의 씨앗이 아닌 것세 가지가 제시되고 있어요. 첫째, 뭐죠? 아까 나왔었죠? 이 세상의 걱정 두 번째, 돈의 유혹 세 번째, 다른 많은 욕심 세상의 걱정, 돈의 유혹, 그리고 다른 것들에 대한 욕심 이에요. 여러분 내 안에 걱정이 생겨나기 시작하거든 이것은 이 말씀의 씨앗에서 나오는 게 아닌 거예요. 내 안에 악한 마귀가 걱정의 씨앗을 뿌린 겁니다. 걱정의 씨앗이 뿌려져서 그 걱정으로부터 걱정의 열매가 맺어지고 있어요. 여러분 내 마음에 걱정이 찾아오기 시작하거든 여러분 금방 발견하셔야 합니다. 여러분 내 안에 걱정이 있는 이유는요? 진짜 삶의 상황이 힘들어서 그런 것일까요? 그런 것일까요? 아니라는 사실이죠. 아니라니까요 여러분 내 안에 걱정이 찾아오는 까닭은 걱정의 씨앗이 떨어져 있기 때문에 거기서부터 걱정의 열매가 맺어지고 있는 거예요 삶의 상황이 바뀌면 걱정이 사라지지 않아요 여러분 걱정의 열 걱정의 씨앗에서 걱정이 자라나고 있으면요 상황이 좋아져도 그 걱정은 그치지 않아요 걱정이 계속되는 거예요 여러분 그런 경험 해보셨나요? 정말 모든 일이 다 해결되고 모든 것이 괜찮은 것 같은데 여전히 걱정이 돼요. 여전히 염려가 되는 거예요. 걱정하기로 결정한 인생이죠. 그런 사람이 있어요. 이 사람은 염려하기로 결정했어요. 그래서 비바람이 부는 날에는 비바람 때문에 죽을까 봐 염려해요. 어, 막 여기선 죽을 것 같아. 풍랑이 치면 풍랑이 쳐도 죽을 것 같아. 풍랑이 잠잠해졌어요. 그럼 뭐라고 말할까요? 이건 폭풍전야야. 우린 지금 태풍의 눈에 들어와 있는 거야. <웃음> 아마 이제 곧 태풍이 몰아칠 거야. 막 이런 식으로 아마 이야기할 것입니다. 여러분, 걱정하기로 결정한 사람은 그 걱정을 말릴 수가 없어요. 예. 저도 옛날에 그런 적이 있어요. 너무너무 염려가 많았던 시절이 있습니다. 요새 하나님은 내려 많이 좋아졌는데. 진짜 그런 생각이 들더라고요. 막 소화가 며칠 안 되면요. 어? 위암인가? <웃음> 네, 여러분, 여러분 혹시 그런 생각 안 해보셨나요? 네, 정말 그렇다니까요. 걱정하기로 결정한 사람이 있다니까요. 성경에 보시면 그 걱정하기로 결정한 사람이 여러 명 나옵니다. 대표적인 경우가 사울왕이잖아요사울왕은 왕인데 평생 걱정밖에 안 해요. 다윗이 나를 어떻게 하지 않을까. 저 다윗이 내 자리를 빼앗을 거야. 평생 그 걱정만 하면서 살아요. <웃음> 그러니 인생이 괴롭지 않습니까? 여러분. 또 다른 왕도 있습니다. 헤로당이라는 사람도 있어요. 헤로당은 예수님의 소식을 듣습니다. 그때부터 걱정이 시작되는 거죠. 아, 이... 예수라는 어 누가 이제 그 메시아가 태어나면 내가 내 자리를 위협받을 텐데 염려, 근심, 걱정 속에 사로잡힙니다. 여러분 그 걱정 속에서 그는 할수 없는 짓, 죄악을 저지르기 시작하는 것이죠. 저는 여러분 격려하고 축복합니다. 여러분 인생에 모든 걱정이 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 걱정은 상황에서 나오는 게 아니에요. 내 마음 속에 떨어진 걱정의 씨앗에서 자라난 그 씨앗의 열매라는 사실이에요. 여러분 하나님의 사람은 상황 때문에 염려하지 않습니다. 여러분 빌립보서 말씀에서 사도 바울의 고백을 요즘 이 주일 메시지를 통해서 오늘의 교회에서는 선포되고 있는데요. 그는 감옥 속에서 이렇게 말했어요. 내가 기뻐하고 기뻐하리라. 빌립보서의 말씀이죠. 로마 감옥 속에서 그는 선포했어요. 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 할렐루야. 여러분 하나님의 사람은 상황에 의해서 지배받는 인생이 아니라니까요.
2: 하나님의 사람은 말씀의 지배를
1: 받는 사람이에요 여러분 내 마음에서 걱정의 씨앗을 뿌리 뽑으시기를 주님으로 축복합니다 어떻게 해야 그 걱정의 씨앗이 뿌리 뽑아질까요? 제가 많이 인용했던 말씀을 다시 한번 말씀드립니다 요한복음 14장 1절 말씀 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 근심과 믿음은 함께 존재할 수 없는 거예요 여러분 근심이 있습니까? 그렇다면 믿음이 없는 거예요. 믿음이 생겨납니까? 그럼 근심은 떠나가는 거예요. 이두 가지는 동시에 존재할 수 없어요. 빛과 어둠이 동시에 존재할 수 없는 것처럼. 여러분 근심과 믿음은 함께 존재할 수 없는 거예요. 그러니 내게 근심이 찾아오거든. 내 인생이 얼마나 힘든가를 묵상하셔서는안 돼요. 내가 이렇게 근심이 찾아올 만큼 내 삶은 이렇게 어렵구나를 묵상하지 마십시오. 현실을 묵상하면그 근심에서 못 벗어나요. 여러분 근심이 찾아올 때는 이 근심의 이유를 분명하게 깨달아야 합니다. 내가 근심하고 있는 이유는 상황이 어려워서가 아니라 믿음이 없어서이고 내가 걱정하고 있는 이유는 진짜 인생이 어려워서가 아니에요. 걱정의 씨앗이 내 안에서 자라고 있는 거예요. 절대로 내가 키워서는 안될걸 내가 지금 키우고 있는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 하나님을 바라보게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이것만 깨달아도 우리는 정말 인생이 많이 달라질 거예요. 하나님의 사람은 현실 때문에 흔들리지 않아요. 하나님은 어려운 현실 속에서 걱정하지 않아요. 하나님의 사람은 현실이 어려워도 그 가운데 믿음으로 뚫고 나아가는 하나님의 사람인 줄 믿습니다. 그게 정상이라니까요.
2: 걱정하고 있는 건 정상이 아닌 거예요. 비정상적인 것입니다.
1: 옆 사람에게 한번 말해주세요. 염려하지 말아라. 아멘. 염려하지 마십시오. 하나님 믿으시기를 축복합니다. 여러분, 내 안에 자라나는 또한 가지 말씀 아닌 다른 다른 씨앗이 있어요. 이것은 돈의 유혹이에요. 돈의 유혹. 이것도 말씀이 아니에요. 말씀의 씨앗이 아니에요. 즉, 내 마음에 돈을 향한 욕심이 생겨나고 있거든. 내 마음에 돈이 없이는 내 인생이 안될 거라는 생각이 들고 있거든. 잘 생각해 보셔야 돼요. 그렇다면 내 마음 안에 지금 말씀의 씨앗이 아니라 돈의 유혹이라고 하는 또 다른 씨앗이 떨어져 있는 거예요. 그것이 지금 자라나고 있는 거예요. 주님 말씀하셨어요. 너희는 하나님과 돈을 겸하여 섬길 수 없는 일라 하나님을 섬기는 사람은 결코 돈을 섬길 수가 없어요. 이것은 양립이 되는 게 아니에요. 돈을 섬기는 사람은 또 하나님을 결코 섬길 수 없는 것입니다. 여러분 그러니까 내 안에서 말씀의 씨앗과 이 돈의 유혹이라고 하는 씨앗이 동시에 자라나고 있다는 이 사실은요 여러분 이것은 온전히 하나님을 섬기지 못하고 있다는 뜻이에요 저는 오늘 이 밤에 돈의 유혹이 내 인생에서 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다 이건 다른 씨앗이에요 다른 종류의 씨앗이라고요 여러분 온 세상 사람들이 다 돈을 섬기고 온 세상 사람들이 다 돈의 논리를 따라가고 있습니다 그렇다고 해서 하나님의 사람도 그렇게 살아야 한다는 것은 아니에요 여러분 돈의 유혹의 씨앗을 키우지 마세요 여러분 저 사람의 인생에도 돈의 돈의 유혹의 씨앗이 자라고 저 사람에게도
2: 자라나고 온 세상 사람들에게 다 자라나고 있어요
1: 여러분, 하나님의 나라는 다수결이 아니에요. 모든 사람이 돈을 따라간다고 해서 내 인생도 돈을 따라가야 한다는 것은 아니에요. 여러분, 오늘 우리는 다수를 따라가지 않고 진리를 따라가는 사람들이줄 믿습니다. 우린 다수결이 아니라고요. 온 세상이 다 하나님을 거부해도 나 홀로 하나님을 선택하는 하나님의 사람들 되시기를 주님으로 축복합니다. 지난주에 함께 보셨었잖아요. 여러분 다니엘, 온 세상 사람들이 다 우상 숭배를 하고 있을 때 모든 사람이 보는 앞에서 하나님만 섬기겠다고 하나님 앞에 무릎 꿇고 절했던 다니엘처럼 여러분 그렇게 있을 때 다니엘이 죽지 않습니다. 여러분, 우리가 붙잡아야 할 것은 많은 사람이 아니에요. 하나님 한 분이십니다. 여러분, 그러니 오늘 우리의 인생이 돈이 아닌 하나님만 섬기기로 결단하는 여러분들시기를 주님으로 축복합니다. 돈의 유혹이라는 씨앗, 거기서 자라나는 열매를 내 인생에서 뽑아야 된다는 것이죠. 여러분, 내 인생에 자라나는 또한 가지, 말씀의 씨앗이 아닌 다른 씨앗이 하나 있어요. 그것은 욕심의 씨앗이에요. 욕심이라고 하는 것의 씨앗. 내 마음에 욕심이 생겨나는 거예요. 욕심이라는 것은 뭔가요? 여러분, 내가 꼭 필요한 것을 내가 필요로 하는 것, 그건 뭐 욕심이 아니죠. 예, 그건 욕심이 아니 하지만 내가 필요로 하는 것이 다 있는데, 그 이상의 것을 향한 욕구가 생겨나고 욕망이 생겨나는 것, 우린 그런 것을 욕심이라고 하죠. 여러분, 욕심, 왜 욕심이 생길까요? 욕심이 생겨나는 까닭, 아주 중대한 이유 하나가 있습니다. 내 인생에 욕심이 생겨나는 아주 중대한 이유 하나는요. 그것은 하나님에 대한 불신앙이에요. 즉 내가 내 인생을 책임져야 한다는 그 의식 속에서 욕심이라는 것이 생겨나요. 아주 대표적인 경우가 뭐냐 하면 은 만나 사건 여러분 기억하시죠? 구약 시대에 광야에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 먹을 것으로 만나를 주셨습니다. 매일매일 만나가 내렸어요. 그런데 하나님께서 제한 규정을 하나 두셨어요. 뭐였죠? 매일매일 나가서 만나를 거두되 며칠 분량만 거두죠? 하루 분량에 하루 분량. 딱 하루 분량만 거두어라. 그 하루 분량 이상은 욕심이라고 하는 거예요. 어떤 사람은 욕심이 있어요. 이틀 분량, 3일 분량을 막 거두어갑니다. 한번 생각해 보세요. 그는 왜 그렇게 했을까요? 왜냐하면 하나님을 믿지 못해서예요. 오늘은 만나가 내렸지만 내일은 안 내릴지도 모른다는 그 생각이죠. 내일은 안 내릴지도 모르니까 오늘 이틀 치를 거둬놔야 하겠다고 라 생각하죠 하지만 이틀 치를 거둬놓으면 하루 것만 먹을 수 있고 이틀째 거는 여러분 썩어서 못 먹는 거예요 벌레가 생기고 썩어서 먹을 수가 없어요 어차피 내일에 만나는 내일 하나님이 내려주시는 그만 날을 먹어야 하는 것입니다 여러분 욕심을 왜 부리는가 아시겠습니까? 왜 욕심을 부리는가 하나님이 내 인생을 채워주실 것을 믿지 못하기 때문에 그래서 난그 이상을 추구해 여러분 그러나 우리의 인생은 욕심으로 사는 인생이 아니라 하나님을 향한 신뢰함으로 사는 인생인 줄 믿습니다 욕심 부리지 말라 너에게는 딱 하루 분량만 있으면 충분하다 내일 너의 인생은 하나님이 채워주실 것이다 아멘 여러분 왜 나는 다른 일을 섬기지 못합니까? 마찬가지예요 하나님을 향한 불신앙 때문이에요 내 인생 챙기기도 힘든데 어떻게 다른 사람을 챙겨요? 하나님을 믿지 않으면 난 욕심 속에서 내 인생만 바라보며 사는 것이죠 내 마음에 욕심이 생겨나고 있거든 이것을 깨달으셔야 해요 내내 인생에 욕심이라는 것이 생겨나고 있거든 다른 씨앗이에요. 내 영혼에 자라서는 안될 다른 종류의 씨앗이라고요. 여러분, 내 영혼의 밭에는요. 딱한 종류의 씨앗만 떨어져 있어야 해요. 하나님의 말씀의 씨앗이에요. 그거
2: 외에는 다 걷어내야
1: 한다는 것입니다. 하나님은 여러 가지가 섞이는 걸 매우 싫어하세요. 하나님이 싫어하시는 것이 여러 가지가 섞이는 거. 하나님과 돈을 겸하여 섬긴다거나 말씀의 씨앗도 자라고 걱정의 씨앗도 자라고 돈의 씨앗도 자라고 막 세상 유혹의 씨앗도 자라고 온갖 종류의 씨앗이 막다 자라고 있는 거예요 여러분, 그래서는 안 된다는 것이죠 말씀의 씨앗만 떨어져서 말씀의 열매만 맺어지는 아름다운 인생 되시기를 주님으로 축복합니다 여러분, 이 가시밭 말씀 말고 다른 것이 자라나는 가시밭, 그 다른 것세 가지 아까도 말씀드렸죠? 어, 세상의 돈의 유혹과 이 세상을 향한 걱정과 그리고 욕심 이세 가지 요소가 공통적으로 관통하는 것이 하나 있어요 그것은 아까도 쭉 설명할 때 여러분이 이미 아셨겠지만 그것은 하나님을 향한 불신앙에서 나오는 세 가지라는 거예요 하나님을 믿지 않으면 걱정이 생겨나요 하나님을 의지하지 않으면 돈을 의지하게 돼요 하나님을 신뢰하지 않으면 그러면 욕심이 생겨나기 시작하는 거예요 그러니 이세 가지를 없애는 방법은 매우 간단해요 하나님을 믿는 것입니다 하나님 한 분만 믿는 거예요 그러면 말씀이 자리를 잡고 자라나기 시작할 것입니다 자, 마지막입니다 20절 말씀 20절 말씀 20절 말씀 20절 말씀입니다 보여주십시오 20절 읽겠습니다 시작 그러나 말씀이 좋은 땅에 떨어진 것과 같은 아멘 네 번째 경우 가장 좋은 경우 좋은 바트의 경우입니다 여러분 이 좋은 밭의 특징을 오늘 말씀은 설명해주고 있어요 이렇게 돼있죠 말씀을 듣고 받아들였다 어떻게 했다고요? 듣고 받아들였다 여러분 이 상태는 씨앗이 땅에 떨어져서 뿌리를 내리고 있는 그 상태를 상상해보시면 되겠습니다 말씀이 아까 처음에 봤던 것처럼 길가, 길 위에서 나뒹굴고 있는 상태가 아니에요 이 말씀은 땅속으로 깊이 들어가요 말씀의 씨앗이 땅 속으로 들어가요 땅이 그 말씀의 씨앗을 받아들인 걸 그리고 두 번째 밭의 경우 돌들이 막 가득해가지고 뿌리를 못내리잖아요 부드러운 흙이 있어서 말씀의 씨앗이 깊이, 깊이 깊이 막 뿌리를 막 내려가는 거예요 우리 심령에서 그런 일이 일어나야 된다는 것입니다 자, 말씀의 씨앗을 받아들였다는 게 어떤 건지 지금 계속 설명하는 겁니다 자 뿌리가 막 내려가요 자세 번째 밭의 경우, 다시 한번 떠올려 보세요. 가지밭의 경우는 말씀의 뿌리가 내려가긴 내려갔는데 딴 종류의 씨앗들이 같이 자라니까 이게 에너지를 다 뺏겨버리는 거예요. 영양분이 말씀의 씨앗으로 집중되지 않는 거예요. 여러 가지가 동시에 자라나기 때문에 그러한 인생은 말씀의 능력을 경험할 수가 없는 거예요. 그러나 네 번째 좋은 밭은 오직 말씀 단한 종류의 씨앗만이 뿌리를 내려요. 그러니 이밭 속에 있는 모든 영양분은 이 씨앗, 말씀의 씨앗에 집중되는 것이죠 이 바다 안에 있는 모든 가능성, 모든 에너지는 이 말씀의 씨앗으로 올린하는 겁니다 말씀의 씨앗은 자라나기 시작해요 30배, 60배, 100배 열매가 맺어지는 것입니다 자 여기서 우리는 말씀을 듣고 그 말씀을 받아들인다는 것은 어떤 것인가 하는 것을 발견하는 것입니다 내 안에 오직 말씀의 씨앗 단 하나만 떨어지는 걸 거기에 내 인생을 거는 거예요 내마음에내 영혼의 모든 에너지를 그 말씀에 거는 거예요. 이건 어떤 상태일까요? 성경에서 저는 이 부분을 묵상하면서 두 사람이 생각났어요. 한 사람은 마리아입니다. 어느 날 천사가 찾아와 마리아에게 이야기했죠. 내가 잉태하여 아들을 낳게 될 것이다. 말도 안 되죠? 아직 정혼밖에 하지 않았어요. 결혼한 상태가 아닌데 어떻게 그런 일이 일어날까요? 내 인생에 너무나 큰 불이익이 오고 혹은 죽을 수도 있는 일이에요 처녀가 잉태에서 아이를 낳다니요 여러분 그러나 그 말씀 앞에 마리아는 이렇게 대답했어요 누가복음 1장 38절 말씀입니다 누가복음 1장 38절 말씀 네, 한번 읽어드릴게요 잘 들어보십시오 그러자 마리아가 대답했습니다 보십시오 저는 주의 여종입니다 당신의 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다 그러자 천사가 마리아에게서 떠나갔습니다. 주의 저는 주의 여종입니다 주의 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다. 할렐루야. 바로 이거예요. 어떤 불이익이 있어도 어떤 어려움이 있어도 하나님 말씀대로 내게 이루어 주시옵소서. 좋은 밭의 상태. 말씀에 인생을 거는 거예요. 여러분, 기독교 신앙은요. 올 l l 하는 것입니다. 올인 모든 걸 거는 거예요. 하나님의 말씀에 내 인생의 모든 것을 거는 거예요. 기적이 일어나요. 그를 통해서 예수 그리스도가 탄생하는 거예요. 여러분, 베드로라는 사람이 있어요. 밤새도록 고기를 잡았는데 단한 마리도 못 잡습니다. 그랬던 그가 예수님의 말씀을 듣기 시작해요. 주님의 말씀을 들어요. 계속 들어요. 그리고 나서 예수님이 베드로에게 말씀해 주십니다. 큰 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 할렐루야! 그때 베드로가 뭐라고 이야기했죠? 내가 밤이 새도록 그물을 던졌지만 아무것도 잡지 못했습니다. 하지만 내가 말씀에 의지하여 그물을 내려보겠습니다. 여러분, 뭐에 의지해서? 말씀에 의지해서 그물을 내려보겠습니다. 그리고 그물을 던집니다. 말씀에 모든 것을 거둔 걸. 내 경험을 포기하고 내 지식을 포기하고 내 경륜을 포기하는 겁니다 말씀의 모든 것을 거는 거예요 그랬더니 배가 잠기게 고기를 잡는 거예요 그리고 바닷가에 나와서 주님의 부르심을 듣죠 너는 사람을 낳는 어부가 될 것이다 여러분 베드로는 그 말을 듣고 어떻했죠 역시 배와 그물과 잡은 모든 물고기를 버리고 예수님을 따라가죠 올인하는 거예요. 주님의 말씀이 선포될 때그 말씀의 모든 것을 거는 거예요. 그때 베드로는 초대교회의 기둥 같은 사도가 되는 것입니다. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 우리의 인생은 어떠한 상태입니까? 주인이 없는 길가가 아니고요. 아무나 내영혼에 들어오게 막 두는 그런 길이 아니고. 불순종의 돌로 가득한 그런 돌짝밭도 아니고 말씀 외에 다른 씨앗을 자라게 하고 있는 그런 가시덤불밭도 아니고
2: 말씀이 떨어지면 그 말씀 하나에 내 인생 모든 것을 거는 좋은 밭이 되는
1: 하나님의 사람들 되시기를 주님으로 축복합니다 30배, 60배, 100배의 열매가 맺어질 것입니다 그 열매가 맺어지면 무슨 일이 일어날까요? 열매는 사람을 살리는 겁니다 내 인생을 통해 사람이 살아나는 역사가 일어날 것입니다
2: 여러분 말씀의 씨앗이 떨어졌어요 열매가
1: 맺어질 거예요 말씀의 씨앗이 떨어지면 무슨 열매가 맺어질까요? 말씀의 열매가 맺어지죠 사과 씨앗이 떨어지면 사과가 열리고 감자 씨앗이 떨어지면 감자가 열리는 거잖아요 말씀의 씨앗이 내 안에 떨어지면 나를 통해 말씀의 열매가 맺어지는 것이죠 할렐루야 나는요 사람을 살리는 인생이 될 것입니다 나는 말씀의 통로가 될 것입니다 나를 통해 수많은 영혼이 살아날 것입니다 여러분 이것이 말씀의 우리를 향한 하나님의 비전 우리가 그런 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 오늘 우리가 그런 인생을 되기를 간절히 소망하면서 함께 기도하면서 나가겠습니다 여러분 오늘 이 시간에 우리의 인생을 다시 한번 주 앞에 위탁하며 나갈 때
2: 하나님 내 인생이 길가와 같은 그러한 상태가 되지 않게 하여 주시옵소서 하나님 내 인생에 오직 하나님만이 주인되기를 소망합니다 다른 어떤 존재도 내 영혼을 밟지 않게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 아버지 우리 인생에 오직 예수님만 주인되어 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 오늘 우리의 인생 가운데 모든 불순종의 돌이 깨어지게 하여 주시옵소서 내 영혼이 부드러워져서 하나님의 말씀 앞에 순종하는 인생이 되게 하소서 아버지 하나님 내가 말씀 이외 다른 것들을 자라나게 하는 다시 밭치되지 않게 하여 주시옵소서 오늘 내 인생의 좋은 밭치든거룩한 말씀의 열매가 맺어지기를 소원하는 모든 사람들 다 함께 사리에서 한번 일어나셔서 우리 인생과 삶과 우리의 영혼을 시작하여 위탁하며 우리 두 손을 들고 단절히 주여 세번을 치시며 기도하며 나가겠습니다. 주여! 주여!
0: 이 프로그램은
2: 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.